0: 只是个想法，有好又坏，又奔有伤
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到本期的读书 DJ， 我是你们的好朋友张小年张林。那今天我们依然是啊，两位老朋友，还打招呼吗？别打了吧，要
2: 不。Hello， 大家好。Hi，Good evening。我。没有，你们为什么不加快更新那个花絮呢？我觉得很有意思。<笑>
1: 你说顶楼吗？
2: 对啊，还有下集吗？真的
1: 有人在评论区里说，具有还是希望具有文化，坚持文化方向
2: 。众
3: 口难调嘛。
1: 对，众口难调啊，众口难调。百
2: 口莫辩。不，我现在觉得搞笑是一种极其稀缺的天赋，就是能把人逗笑。所以。对啊，就是张凌你这个还可以再开发一下，丰富你的这个角色品类。嗯、我
1: 再能扮演个啥呀、啊
2: ？什么都可以啊，你看看我，我不是最近看第十一回吗？那个周迅演了个。中年妇女，然后是个悍妇，天哪，这个以前的那种冰清玉洁的气质一点都没了，然后演的特像，勇于挑战自我。你在
1: 暗示我，让我去演一个悍
2: 妇<咳>，你都可以试试嘛。我觉得这是我小的时候就很崇拜演员，我觉得演员能够不停的体验别的人生状态。后来发现那是一件非常艰难的事。所、哦、以
1: 说，自从我演了《顶楼》之后，我觉得我的演艺生涯迎来了高峰。就是我之前在话剧、<笑>在清华话剧的演戏的时候，从来没有这么多人夸我演技好。
3: <笑>你实在太像那个钱老师了，以至于我在看大结局的钱老师的时候，觉得他很像你
1: 。天哪，我的高颧骨中有了用武之地。<笑>我
2: 觉得你那个、你那个扮相，就是让人你不说话，你只做表情就已经很搞笑。<笑><笑>
1: 天哪，这到底是夸还是骂？<笑><笑><笑>是<八><笑>来吧，要不进入今天的投
4: 稿。<笑>朋友们，大家好，我是解白妈。那今天我想推荐的书叫做《秋园》，作者呢是一位六十来岁的女儿。其实拿这个身份去定义作者我有点的纠结，因为我又觉得女性的一生本来是有很多身份的。但是，呃，这本书呢，它就是作者她以回忆的形式记录了她母亲和他们一家人，基本上从一九四零年到一九八零年这样一段风雨飘摇，然后。比较艰难的时代背景之下，相互依偎的故事。书中的简介是说，像水中的浮木般挣扎求生。书里的母亲就叫做秋月。我读的时候就觉得，哇，这名字好美。呃呃，然后我突然想起来，就是这本书的封面，它就是那种暖暖的橘色，然后书只有手掌大。然后看着的时候，我就觉得这整本书不看内容，单看封面什么的就已经很幸福了。然后秋月呢？如果读完这本书之后，我要选取他比较幸福的情节，比如说他幼年的时候家境尚可，然后能够被开明的父亲送进那种新式学堂去受教育，然后他成人之后能够碰到当时还是军官的丈夫，像对待一个妹妹一样的愿意去照顾他。然后秋元的一生有五个孩子，过年的时候可以和他们一起坐在庭院里赏花，他有一个大院子，然后他还读书识字，当过教书先生。其实非常的优雅，后记里也说她看起来和一般的乡下老太太不太一样，但是毕竟这本书她要写的是一个女性的一生嘛，所以也不全是幸福。邱媛她在十二岁的时候就失去了父亲，结婚之后跟随丈夫回了乡音老家，一家老小的生活也曾经困难到需要她出门去讨饭，两个孩子也不幸夭折，在她四十八岁的时候，丈夫饿死。更不要说在当时特殊的社会背景之下，他们一家人其实是因为身份问题遭受到了很多恶意的。然后，书中的时时间线其实是很长的。我在阅读的过程中是注意到秋元的一些遗憾，一个是大儿子他参军没能去成，然后远赴东北为当时的重工业想要做出贡献，也因为秋元觉得家里如果只有我一个人的话，那我实在支撑不下来。需要长子在家，所以才没能聚成。然后三儿子初中之后就没能在母亲身边生活了。女儿之花幼年的时候，她没有太多受教育的机会。这些让作为母亲的秋元，我能读出来，她是有一点亏欠的。其实，所有这些，在我们事后看来，都是大家庭处于困境之下，每个人他为家庭做出的退让。但其实，我们只能。回忆只能作为局外人去说一些大道 理， 这些都是改变不了一个母亲心里对子女的亏欠 的， 所以我也能在后面读 到， 一直到秋元八十六岁 了， 他都还在为能够少打扰子女而努 力， 也说过我已经耽误了大儿子那么 多， 不能因为我让他连教书的机会都没有。然后我是觉得书中有几段描写也挺不错 的， 比如。他有一段时间，大儿子是在洞庭湖去教书，但是那边发大水了，然后秋元非常担心自己的儿子，就裹着小脚步行两百里去找他的儿子。书里写道，秋元一直走到月亮从云层里钻出来，清冷的月光照得大地一片惨白，星星越来越多，密密麻麻的，好像蚂蚁在打架。秋元茫然死顾，万籁俱寂。看不到尽头的河堤上，没有房屋，也没有人烟
0: 。嗯
4: ，反正我当时看的时候就觉得太孤独了。他还要承受对儿子安危的担忧，但是作为一个母亲，他又太有力量。那书里呢，还有一段是描写到了秋元的丈夫，他是说人寿死了，尽管他早已做不了什么，但他仍是尊威严的守护神，守护着秋元和这个家。没有人寿的家更显凄惨。空落落的三间破瓦房，仅留下片摇摇欲坠的门板。看了这一段，其实我也就理解了为什么在作者作者的回忆中，即使父亲他没能够使家里的生活更好一点，但他永远是满怀着崇拜与依恋的在回忆父亲。可能是因为不对，就是因为精神力量就是这个父亲他带给子女以及秋元的巨大财富。嗯，然后呢，书里还有一段交友交友信，我觉得挺有意思的，是秋元的女儿知画在上学的时候，一位爱脸红的小徐老师写给知画的。小徐老师他因为害羞就把信夹在书里，然后顺门直接丢进房间，上面就写道：“我想和你交朋友，也想帮助你，使你幸福，盼望你的佳音。”后面他又说。我的你，我们都年轻，可以先把这件事藏在各自的心里。我读着就觉得很真诚、很纯粹，嗯，就像现在不太会存在的爱情。然后还有秋元，他会在给大儿子的信中一次次写说，五年之后我们全家团圆。而实际上呢，秋元他在湖北生活了二十年，最后才回到老家。那么他的五年就只是一个母亲的期盼而已。其实当时就是时间已往前走，了，谁也决定不了自己的命运。嗯，然后最后呢，就是这本书读完，我就觉得，并不是作者他在刻意的突出母亲的悲苦。毕竟作者写这本书的初衷，他只是想要记录母亲，然后以便于日后能够回忆，并且也借此盼望着每一个母亲和女儿都可以牢牢把握自己的命运，并且活得自由而舒展。从书中拉出对任何一个人，就是他只言片语的描写。其实都发现他的命运都充满了不确定性，比如大家还会读到一对祖孙冰桃和他的爷爷等等一些人物。总之就是人生长着呢。呃，然后我觉得呢，这就是小说嘛。他给我的感觉就是，小说它并不会像励志读物一样，非要把我从地板上拉起来，然后让我去跑，然后也没有像哲学一样得让我很慢的思考，而是像一个朋友一样。跟我一起躺下，然后去给我看啊，别人的一生是这样过了，再想想办法，可不可以投射到我的生活中，给我一点力量。然后最后就是，至于作者他到底是秋元的哪个孩子，一定要看到书的结尾才会知道。我在看的时候也一直在猜，然后就希望大家感兴趣的话，可以去看看这本书，只要一个闲散的下午时间就够
3: 。哎，我很好奇，这个书里面有写他就是他的。孩子对跟他的互动吗
1: ？有啊有啊，非常多呀。就基本上后半部分就是他跟他五个孩子，有一个是中学毕业的时候掉到池塘里边淹死了。就是当时他已经从湖南改嫁到湖北了，嫁给了湖北就是一个村里边的类似村支书那种人吧，叫王成王什么恩，好像。对，对他也挺好的。对，就当时其实已经过得还不错。然后当时唯一带到湖北去的这个小小儿子就淹死了。然后他从此就身体也不行了，精神也垮掉了。然后后后面那个他改嫁了，这个人也死了。他又因为他在湖北一无所有，他又回到了湖南。对，然后还有一个女儿是之前在湖南的时候，有一年好像是过中秋节还是过什么，她因为吃了一块月饼，然后就给撑死了还是顶死，肠胃不适，然后就死掉。因为我我觉得当年的那些小孩真的很容易就夭折，因为医疗条件也不行，然后卫生也不行啥的。然后剩下的这几个孩子，像那个知画，这里边经常提到的知画，就是作者的大女儿。句话是因为她是大女儿嘛，所以就是从小要承担起家里的很多的责任，然后家里条件也不允许，她就没有办法上学。但她本人又特别爱读书，特别爱学习，就是每年该要上学的时候就是都特别不开心，因为家里就没有钱让他上学，他就去求他爸爸。我记得有一个印象特别深的情节，就是他爸爸，他爸爸其实也很想让他上学，但就是没钱。然后有一次，他爸爸就真的被逼得急了，就回房去拿出一把大刀，大菜刀，就架在自己脖子上，就说：“女儿，要是明年这个时候我再不能让你上学，你就拿这刀一刀砍死你爸得了。”反正就是很多这种特别。揪心情节，但其实呢，我再想一想，就是之前我妈妈给我讲的她小时候上学的故事，包括我姥姥她小时候的故事，其实都在这个书里边有体现。比如说秋元跟着他妈就是上门去要出门去要饭，就是当年大饥荒的时候嘛，就是腰上缠一块布，然后手里拿着碗，拿着一根棍子，就是出门去要饭。我姥姥给我讲的嘛，就是他跟他妈妈当年也这样出去要饭过，然后他们也是，就是因为家里还是觉得要饭。就不能像那种乞就是乞讨的那样弄得脏脏 的， 还是希望自己的孩子就漂漂亮亮的、干干净净的出去要饭。所以他们要饭之前就真的都会就把脸洗干净 啊， 就穿上干净的衣服。那能要到 吗？ 能要 到， 能要。因为当时大家都很 穷， 但是也是就互相帮助嘛。就谁家有一点剩的饭啊什么 的， 就会给你装进装进你你随身带的那个那个包裹里边。他们也不舍得 吃， 还是想带回去给自己的家人吃嘛。然后他们就一路上就虽然走路很饿，但就只吃一点点，然后还是要把这些米啊什么的给弄回家里去。对，然后包括上学这个，其实我妈妈也是经历过这种，就是就真的是上不起学，然后父母就要出门去跟各种邻居借钱呀。真
2: 的太不容易了。
1: 你们的父母是就是农村农村孩子吗？
2: 就在农村出生，在城里长大。哦
1: ，对，其实像我爸妈，他们都是在农村出生长大，然后就真的是考出农村的那种，我从来就特别有感触。哦，我突然我刚才在听的时候，我就想起来有一次我跟我爸妈一起去看《你好，李焕英》，然后看那个电影，我跟我妈都没什么太大的感觉，但我爸就一直在电影院里哭，然后我我跟我妈还嘲笑他。然后回去之后，他在我的一再的这个劝说下，终于肯讲一讲我奶奶的因为，因为他十四岁的时候，我奶奶就去世了。他我奶奶一共生了五个孩子，夭折了一个，然后我爸是最小的一个。然后我奶奶生完我爸之后，身体就垮了，就不行了，然后就一直生病，因为是肺结核。然后。就卧床在在就一直躺在炕上，也不能去干干农活呀什么的。全家就轮流照顾他，然后到我爸十四岁的时候，我奶奶就去世了。然后后来我那次拍我爸爸，他就给他就找出了有一年，应该是一六年母亲节，我爸发了一个朋友圈，嗯，然后我当时就完全没有注意。那我我爸其实他他也没有锁他的朋友圈，就就摆在那儿，但我都没有注意过。然后我爸把他找出来，念给我听。我可以给你们念一下，他说。清早看到朋友圈的祝福，知道是母亲节，泪水就一直模糊着眼睛，伴着心底最深处的阵阵痛楚，思念飞得很远很远，思绪飞到很久很久的从前。三十三年前的那个冬天，傍晚，土炕，昏暗的灯光，姥爷和我在吃饭，虽无语，心都不安，隐隐约约听到远处有拖拉机的声音，姥爷和我放下碗筷，静静的。仿佛等待上苍的宣判，拖拉机的声音越来越近，停在胡同头,头，停在胡同头上。我哭着赤脚跑到街上，然后听到身后老爷在炕上一声长叹，还有低语的喃喃。那一年，老爷八八十岁，我十四岁。幼儿模糊的记忆里，母亲抱着总是哭的我。傍晚，在老爷家那个小山村边上，幼年的我记忆里只有母亲牵着我手来回于山林，一边是老爷家，一边是自己家。那时的母亲经常咳嗽，童年的记忆里，母亲总是有病。家里很穷，她撑着病体和父亲一起为我们兄弟姐妹撑起一片蓝天，让哥哥姐姐走出穷山村，走向城市，让我走向十四岁那一年。从此那一年的冬天，那个夜晚，那位伤心老人的长叹和独语喃喃，还有那个由远而近的拖拉机声，伴随我三十多年，直到永远永远。反正我当时听了就觉得，哎呀，爸，这太不容易了。就是他当时是，他其实当时也不是太懂事儿，就十四岁。然后我奶奶是因为病得很重了，就被拉到县城的那个县医院里边去住院。然后我爸就在家里嘛，因为他也。他还要上学，也没有办法过去一直照顾我奶奶。然后，本来就是我爸的姥爷就在那个和我爸住在一起，给他做饭呀什么的，照顾他。所以就当时就只有他俩在家。然后那天冬天的晚上，就是可能拖拉机就是来来告诉他们嘛，来报来报信就跟他们说我奶奶走了。对
3: 你爸爸写的好，好细腻啊
1: 。他像他像一个诗人一样，我都不知道我爸还这么能写
3: 。那<笑>感性是祖传的。
1: 哎，反正我就,就这本书是让我真的觉得感同身受，就是尤其是这些农村的这些人的命运啊什么的。我其实之前一直对我亲戚们啊什么的，就是生活在农村这个，我其实有点难以启齿，或者有点不好意思讲。嗯对，因为我觉得就是，就很多在大城市里边工作生活的人，可能都有这种纠结吧，就是觉得他们特别不耀眼，然后土里土气的，然后拿不上台面。但是就是我觉得，尤其是因为我可能拍了这个毕业作品，然后也也可能因为长大了，反正就是对于故乡、对于家乡的这个感情越来越深，然后就越来越能对他们是抱以一种温情和。暖意的那种目光去看的，像我现在开始就是，比如说我跟我男朋友可以去教他说这个家乡话，说土里土气的这种交通方言。这放在之前我是特别不喜欢，就是我特别不愿意就是跟跟说普通话的人说家乡话的，我觉得这这个家乡话太土了，太太俗了。对，但我现在就特别喜欢推广我的家乡话。
2: 对，我现在还是难以启齿，我经常被在饭桌上要求表演对表演青岛话。
1: <笑>你可以给他们放我的视频。
2: <笑>对我，我心想，我要是个东北人该多好，我可以表演东北话。但我偏偏是个是个青岛人，要表演青岛话。但后来想想，像黄渤、黄晓明他们已经能够彻底的这个放开了，然后甚至就是把这种土当成这个自己亲和力的一种表现。想想也挺好的，可能人有了自信就会。就会愿意接受自己的过去，甚至是比较不堪的过去，而且这个反过来能增加他们的光彩。我就之前，我我记得我小时候看球啊，就是看 NBA， 呃，就当时看到一,一种现象 ，NBA 球星很多黑黑人嘛，他们其实就小时候特别贫苦，然后很多人呢就喜欢在自己成就了之后，呃，就是来讲自己小时候那个苦难的故事。就是包括后来我看过一个最感动的，是那个杜杜兰特在发布会上讲他妈妈，他妈妈在底下坐着，就是说这个女女性多么伟大，一一个单身母亲带着他和弟弟，然后就是激励他怎么怎么样，然后乍一看都觉得挺感动的，后来仔细一想，觉得说确实是因为是他们成功了，对，而且他们这样讲出来就会变得非常励志，会激励到很多年轻的这种穷苦的孩子，然后让他们呃。就是我觉得，我觉得会有一些那个自豪感吧，或者说是对自己童年的那种自卑心理的一种弥补，挺微妙的。
1: 嗯、刚才曹宁说起那什么，我还在想什么时候曹宁可以用用山东话讲一期读书。
2: <笑>不是，关键我我我是圈儿，从小就不是很喜欢说青岛话，然后我这个现在就是我回家已经就是如果不是住个好几天，我我都找不着那个味儿，你知道吗？我就在家说普通话。对。哎，我跟你真
1: 的不一样，我跟你就是我一到我一到家里面，我就立刻大讲山东话，我就觉得哇太爽了，就终于可以大讲山东话了，就是觉得特别释放，特别开心
2: 。我在上学的时候还羡慕人家那个什么，就是川渝地区的同学，这个一扎堆就讲这个四川话，呃，他们就觉得特别。好听，包括什么上海的同学，也就是平时没事讲上海话。我这就讲到那个，呃，之前不是解说过那个《那不勒斯四部曲》，还有那个《回归故里》，其实那里面都有这个这种成分，就是这种出身，其实也不是贫苦，就是说你你毕竟是后来你的生活变化了，你有了这个所谓丰富的阶层生活，就是大城市或者说那种这个上层阶级，他们也有一套偏好。那你说他们的那个东西就一定是好的吗？也也未必。那但问题是，这个已经实现这种上升性流动的人，他就会很很很耻于就是接受自己那个过去。就是这个就以口音为代表嘛，就语言是真的方言是非常非常有有辨识度的一个事儿。哎，我们扯到这儿来了，我们怎么怎么在说说这个？哎，我觉得这个我觉得这个书是不是给你的一个点，就是在于他非常真实的面对了这种过去的生活。
1: 嗯。对啊，对我对我来说的点是这样，然后我觉得他写的这些东西都是之前我妈妈、我姥姥、我爸爸给我讲过的他们的生活，然后我觉得哦，终于有一本书来写这个了。可能上一本还是还是《平凡的世界》，就上一本让我爸妈觉得特别触动到，就简直是在写他们的是《平凡的世界》，然后隔了这么多年，就终于有一本书再能讲一讲他们那那波人的故事了。而且我觉得这个书它不是说他一味的在写大悲，在写那些就是穷苦人民的穷苦生活，他其实是在写，就是这个家庭经历一些不好的事情的时候，那你不你会发现他不是说在一味的写这些人歇斯底里的痛苦了，就完全荡了，他会在这个故事过程里边，就是又又有一些温情的东西在，比如说他们一家人是怎么相互扶持的，这个邻居是怎么帮助他们的，或者有什么突然来了一个好心人是怎么对他们。是以是以这个善意的，就是他其实是一个非常细腻的，然后非常复杂的一个故事。对我觉得这个很迷人的一个点。然后他的语言其实也很好，我有有点不太相信这是亚本芬写的处女作，但他确实是他的处女作。但我觉得他的语言什么的真的非常的好，文字真的非常的优美简洁
2: 。就是完全没有接受过这种写作训练的人，他靠着自己这种。天分或者说那种生活的感觉写出来的东西，我我看这个书最打动我的就是，我就会觉得说，天哪，这个简直就像，就我们自己身边的老人，就是说像他里面提到那些事儿，对吧？就是那些呃，回头一看鸡毛蒜皮，但其实你在那个事儿中，你其实也是惊心动魄，对吧？你也不知道未来会怎么样的那些事儿。就是我姥姥，就小时候经常跟我讲这些事儿啊。比如说，当时我我姥爷在外面，他是铁路嘛，然后就是常年在外，然后往家寄钱。这个时候在他们村里，这已经是一个非常比较这个得意的一种状态了，因为在外面挣的钱多。但我姥姥呢，一个人要带好几个孩子在这个村里生活。那他就会把永远是把最好的东西就分给别人，分给这些帮衬的邻里。然后我妈或者我舅舅小时候就非常不不理解，说怎么就不像是自己孩子啊，怎么怎么样？然后长大了就理解，说一个女人对吧，在村里她还要遭受很多白眼、很多嫉妒。然后她比如说那个什么农活，她还得找人帮帮忙。所以她是一个特别会管理家的这么一个人。所以她非常通晓人情世故。虽然我姥姥就不识几个字那我会觉得这个。就非常精彩，这个故事就是那种，就如果把它写下来，对吧？这个小孩的嫉妒，然后当家的含辛茹苦，就是我姥爷在外面的思念，然后还有这个村上各种各样的面孔，比如说有的那种嫉妒的，有的这种呃呃说闲话的，然后有的是呃仗义直言的，呃，所以我觉得这就是众生相，然后这个是非常真实的生活，对。但是我反正我现在看那些电视剧啊，我是觉得就把农村，就是不管是以前的还是现在的，都拍得特别的。就是特别的假，你知道吗？就是真正过生活的人不会那样讲话，就是那那个那个话说的，就是让你觉得说他们在他们在演什么，对吧？然后你就根本根本就不想看了，对吧？可能最近什么那个山《山山山海情》是吧？好像大家对大家说挺好的，可能是说因为他那个比较有有实感，对，所以我觉得这个是因为从文学改编过来的作品，他就会因为作家的体验是更细腻的。就像我虽然并不是非常喜欢这个《平凡的世界》，但是我我看了。一部分说我依然觉得他写的还蛮真实的。就哪怕我们不生活在那个年代，我们也能被带入，我们也能体会到那个主人公的那种窘迫啊，那种那种野心勃勃，还有那个玻璃心啊。所以我觉得这个其实是就是说文学的力量。但这个文学不是被就这这这种能力不是被一帮人垄断的，其实它属于我们每个普通人，每个这个善于这个体察生活的人。所以当然我们其实去采访那个这个作者的时候。哎呀，他的家就是特别的，真的特别普通，就是他是在那个厨房的一个小桌上写，然后呃，他一开始面对镜头还特别的羞涩，就说：“哎，我这样好不好看啊？”然后我们给他，我们就是为了为了说服他们，我们就先我们说先我们先拍一条试试，然后我们剪一个片段给你看看。对，然后就是那样，然后他还一直在惦记，然后呃劝我们的女同事说这个也要考虑婚嫁的事情，对对对，反正就特别贴心，特别特别好的一个人，然后他的人就像他的这个文字一样的温柔
0: ，嗯，真好。的想法只是个想法，有好有坏，有本有傻
1: 。哎，我刚才想到，就是他现其实他《秋园》这本书写的是一个家庭的四十年嘛，就一从一九四零年到一九八零年、嗯，然后通过一个家庭的。这个家庭史的方式，把这四十年给讲串联起来、回溯起来。然后最近我我和我的一帮朋友在做的事情呢，是写我的五年，就是通过一个人的过去五年，把自己的。把自己的生活吧，或者自己的这个人生阶段给理顺，或者讲讲述出来。你，我就在发现，我在写我的五年的时候，其实就跟这个秋原，就跟这个杨本芬在写秋原的时候，我感觉蛮像的。就是你有大量的细节可以写，有大量的故事可以写，然后你每一个故事。你可能一句话把它讲出来是一个就是纯正向或者纯负面的一个事情，那如果你把这个故事里边的种种众生众生相里边别人对你的评价对你的态度别人给你的帮助什么的，你都把它给加进去的话，你会发现这是一个非常有力量、非常温暖、非常复杂的故事。我就觉得这件事情好好玩，好有意思呀、啊。然后呢？最近又在剪毕业作品的时候，其实我毕业作品里有拍到我的非常多的亲戚嘛，就我爸爸的兄弟姐妹们，我妈妈的兄弟姐妹们。然后就发现我我爸爸的，比如说我爸爸那一边的四个兄弟姐妹，他们的故事串联起来，完全就是一部中国的七十年代到现在的一个底层人物的命运变迁史，就是各种类型都有。我我大伯是当年是空军，然后在把百万大裁军的时候被裁掉，然后复员，就是回回乡去当一个司机，然后自己又做点小买卖，然后一直又不得志不成功。然后也有我的二姑，她是当年就是为了跟我爸上学，她虽然学习非常好，但是就辍学回家，然后去工厂里边做女工，然后又赶上了这个国企改革，又把又把她给裁掉了，又下岗了，又下岗潮，下岗潮之后又就是当时就是卖保险非常兴盛，她又去平安保险做了业务员然后一直到现在都一直在卖保险。等等，就是非我的感觉，我的每一个亲戚，他的身上都印证着这个这段时间这个时代发生的种种种事情，在个人身上得到了一些印证，然后就觉得非常的有意思。对
3: 嗯
2: ，你们的那个五我的五年会出版吗
1: ？<笑>可能出版了事儿就大了，里面太多那<笑>个下学的东
2: 西了。哦、我还我还我还想说出版了有人看吗？没想到是出版了就变成大爆料了。
1: 我跟你说，出版出版了，
2: 绝对绝对是爆款。哎，这让我想到那个，就是姜文在电影里的那个话，说正经人谁写日记啊？<笑>我今天上午还在想，就是我今天上午我又花了很长时间起床，就是我又我又在想说，哎呀，我不想起来，然后就躺在这个床上刷 B 站。然后最后好不容易起来了，然后非常快速的进入了状态，就是把房间打扫一下，然后该该该回消息回消息，该做计划做计划。然后我发现其实。这个生活就是你一上手之后，它就也没有什么难的。但是为什么我们现在都有畏难情绪呢？对边都有拖延症，都不想起床，晚上不想睡觉。然后我就在想，嗯，这一定是因为我很久没有写日记了。因为我以前坚持每天写日记。其实我我后来发现啊，那个那个功能它并不是因为，呃，我要记录一下我这一天多么的缤纷，多么的繁繁忙，多么的呃有光彩。其实我一般以前写完日记，我都会。我都会有点忏悔的感觉，我说啊、哎，你看今天又忙了这么多事儿，然后其实有些其实完全没有必要，或者说其实应该克制的。其实我我觉得我写日记的功能就是提醒自己过得简单一点，或者说能够认清呃什么是你想要的那个生活，然后每天提醒自己老牢把它抓住。后来我发现就是写日记变成一种规劝，就是你在好像就在做做忏悔一样，就每天来。来检视自己的生活，不让它像水一样这样这样滑过去了。但是我又最近好久没写了，所以就会出现这种很混乱的感觉，就是感觉好像，哎，怎么突然就四月份了？就是就会出现这种，就是说不知道你的时间去哪儿了。然后，对对，其实对过去几年也是这种感觉，就是你觉得时间过得好快。呃，但是你有的时候会在某个不经意的瞬间，比如说晃神了，或者说呃来到一个新的地方，你会突然。沉浸在回忆当中，可能有那么半个小时或者十几分钟，在那种时候，你会觉得好像自己是真的活过的。可是平时我们的日常生活没有给自己这种回忆，或者说去去去去反思的时间，所以我觉得为什么我们看中的那个觉得特别的精彩，其实他那些事儿吧，都是一些生活的小事儿，而我们每个人都经历过这种事儿。那我觉得就是因为我们每个人其实缺乏一种能够。沉浸在自己往事的那种那个过程，然后其实我觉得那种沉浸是有帮助的，就是他其实让我们可以认清自己是个什么什么样的人。那否则一个人永远只向前看，对吧？永远只想着说，哎，我要继续弄。那欲望是没有止境的呀。那永远你想要更多更好。呃，你我，然后我最近看到那个，我不是在微博发吗？我那个我表哥翻出我以前就他以前用一个很小的诺基亚拍的那些那些照片，他说这个叫什么？呃，数码包浆，就是说那那个时候那个镜头的像素就那样，那可能就是什么三十万像素吧，对。然后哇，我一看当时，我就看当时我我我有一个我有一个暑假是在在农村过的，我是去回农村学自行车，然后我就在农村住了一个多月，然后。就每天就是顶着大太阳去骑自行车，然后下午了好像还下河游个泳什么的。然后看到当时读的书，一本《呼啸山庄》，对吧？我现在记得特别清楚，哈尔滨出版社一个特别烂的译本，就是反正不是那种很好的、很很很装帧精良的。然后看得我如痴如醉。我那个是初初一左右，哎我现在想起来就是仿佛都在眼前。然后他，我看到这照片，我又我又沉浸在往事里面，沉浸了几十分钟。然后回来想想说。其实应该，就如果每次都这样的话，就是我就会觉得很感恩生活。就是其实你也，也没什么，对吧？就是你那些烦恼什么东西，你跳出来看就好了。如果你钻牛角尖儿，你就觉得哎呀郁闷啊，什么没劲啊，或者说怎么怎么还得不到啊那种那种状态，其实现在想想就特别的短视。如果你如果我们能把视角拉回过去，我们也能把视角拉回将来。我们想想，如果十年后的一个自己看着我们现在忧心的那点事儿，哎，是觉得挺挺无聊的。然后我觉得，我看那个球员，我是有这种感觉，就是我会觉得一个普通的人，一个平凡的人，他记录自己的生活，甚至说他反思自己的生命的意义是什么。嗯
1: ，听到这儿，我突然特别想看苍宁写我这五年，特别想看大家写的我这五年。我我我其实曾经有过一个想法，我想把我的五年发在微博上，然后也邀请大家来我的。去聊天室里边写自己的五年，然后我们跟那些陌生人互相看第五年，应该也蛮有意思的
3: 。你们那个我的五年是就是什么都写吗
1: ？对我有一个最大的感受就是，其实每个人写我这五年的时候，你什么东西是你敲下了却又删去的？这个是特别妙的一个东西。就是我我会特意的去留意我我敲下了却又删去了一个什么东西。哇、哦，我觉得这个太微妙了。然后我我跟别人聊，就跟其他写我这五年的，嗯、呃，朋友聊起来，就发现这个真的是每个人内心出最深处的秘密，可能就是这个。所以
2: 说你们这个就是团气，你知道吗？就是就是，呃，谁能够在呃团体中或者一个 group 中，就是暴露自己的心迹。计、呃，这是一个在现在社会的这种组织框架下找不到的一种可能。一般比如说让我们写。对吧？要不然说这个人就是个作家，他就是以袒露自己的内心为职业；要不然就是说我写了这个就是留给我孩子看、啊，因为很多我觉得写的很好的东西，他是为了写给自己的自己的孩子的。对，因为我那天看了一个特别呃感动的，就是一个一个作者跟我说的，他就说就是我的女儿不知道我前半生，就不知道她爹前半生是个怎样的人，我要写一本书告诉他。就我觉得这种感觉，就是因为你很爱她，所以你希望她就是两个人作为。就不是说作为父母和子女的那种关系来,来认识对方，而是作为两个人，对吧？我的前半生讲给你听，这样的感觉。那还有人就是说我纯写给自己，我就是写出来爽，就是靠靠写作和世界和解。那这种人可能就是把这个留在身后，或者说他也根本不考虑出版这件事儿。包括我相信这个这个杨本芬写写秋元，他最早也不是奔着出版去的，他是在在鼓励下，为了为了记录，或者说为了。为了为了自己，为了自己的家人，为了自己这个度过了一生来写这个东西的，对，所以所以呃，我觉得有这种机会能这种反思，其实还蛮蛮好的
1: 。嗯，对你刚才说的，我觉得触动特别大，就是因为我刚才在写毕业论文嘛，就是我的毕业论文肯定就是我的那个纪录片的作品分析，然后我就写到一个，就是我也曾经纠结过，说这个东西它是不是。它其实是一种私影像呢，就是类似于这种家庭纪念影集的一个东西。这种私影像，你把它拍出来、剪出来，是不是对观众不负责任的？就是你有考虑它的观赏性吗？其实我一直在想过这个问题。但其实就像你刚才说的，杨本芬在最开始写《秋园》的时候，他可能也并没有把这个当成一个要出一个出版物去写，他只是单纯的希望记录下什么，留下留下些什么。但其实我这我回溯我拍这个东西的时候的初心，就如果我其他的目的什么都不达成，我只要达成一个目的，那肯定就是我希望通过，呃，拍这些东西记录下一些我爸的影像，记录下一些我和他一起相处的时光。如果别的都没有达成，只达成了这一个，那我也会觉得非常的满意，非常心满意足。所以我觉得我跟我可能在某种程度上跟这个杨本芬写秋园的初心是一样的。
2: 这跟我们做播客聊自己的事儿不是一样的心理吗
0: ？对啊，对啊
2: 。快，英男说说你有什么记录生活的方式
3: ？我在看张林发给我的，我这五年
0: ，<笑>这个是不是非常厉害
3: ？<笑>是的，我觉得、这个、
0: 你发现
2: 你在你在其中扮演什么样的角色
3: ？<笑>我没有，我没有在其中扮演角色，不是张林发了，张林非常鸡贼，发给了我一个别人的。<笑>他。我觉得就是我看他这个，我这五年，我觉得就是无论你的文笔如何，你的那个就是什么有有没有什么描写啊、修辞啊，这些真的不重要，而是我觉得这个前提是在于互相大概熟悉或者认识，这样的话，你其实能够从他的这五年他的笔触里面，因为我觉得文字是最能够反映一个人的性格和心境的。就你，嗯，你能够通过他字里行间散落出来那个气质，能够 get 到他内心是什么样的。这个你是面对面写的
1: ，他写的东西跟现在的他做一个连
3: 接，就觉得是的。你这个东西是你面对面，因为我觉得面对面交流有很多的面具，但是你要是真的看文字的话，文字是真的能够折射出一个人内心的。第一妙在这，第二妙在于说他现在这个样子，那他之前是经历了什么，或者是哪一个小点。竟然能有这样的蝴蝶效应，导致了他成为现在这样的人，这个也很妙。对，
0: 嗯
3: 、太
1: 棒。然后还有一个妙的点在于，就是他在五年里面肯定会提到他是怎么认识了他生命中对他很重要的那些人的，因为我们现在去直接看这个人，其实大概知道谁对他很重要，但是你绝对。你你很难想象他跟这个重要的人第一次见面的时候是什么样子的。就我看别人的五年，我特别喜欢看这种段落，就是他跟一些现在这样很重要的人，当初刚认识的时候，他刚见到那个人是什么感受，他心里是怎么想的
2: 。哇，这样你说的，我现在想提笔提笔开始写、
1: 嗯？你快写吧，想看会有会有我的一席之地吗？嗯
2: ，会的。我们，你知道上次我叫我叫你和你还记得吗？就我们。很久之前第一次见是拼了个局，我叫了另一个我的学长，对吧？然后我们我们还是青岛老乡，对吧？当时他五十八了，然后那是一个有略尬的局，就是聊的什么完全忘了，而且好像你跑来很远，然后他好像很忙，怎么怎么样的。然后后来我们那个群就再也没有活跃过。
1: 天呐，我才认识你两年了
2: ，感觉好像认识了半辈子一样，对吧？对，我
1: 怎么觉得好像认识你很久了，
2: <笑>对吧？因为我们每天都在谈，每周都在谈心，<笑>我们我们也<笑>我们也像一个团契一样，我们通过做节目的方式，对吧？就是还不仅自己自己输出，还把这个东西散播出去。对
1: ，哎，不如我们三个也做一个我的五年得了，前半部分是英男朗诵他的五年，后半部分是我们来点
4: 评。
3: 天呐，我五年也不能公开发表
4: 。<笑>
0: 聊生活方式，个种日子，还有有有有有面包可以吃别人的想想法法，只是好坏，本好的
1: ，今天也也是没有想到，由秋元聊到了我的五年、嗯，然后将来我们会不会继续做我这五年呢？未完待续，下期见分享
3: 。是的
2: ，可以让曹宁先做，打个样。<笑>我我昨天我昨天这个在河边散步，然后呃我就我有两个手机嘛，有两个微信号，然后我就用其中一个微信号给另一个号发了一个话。然后我就拿起另一个手机，然后就是回了那个话。然后我突然发现，就是说你在说一个话的时候，和你看到一个话你要回的时候，其实其实是心态是不一样的。然后它可以构成一种一种对话。然后我就自己和自己聊了聊了五块钱的，就是当然这听起来有点恐怖，有点像,像人格分裂。
1: 现在很适合很适合阿丫瓦瓦给他的这个学徒们做，就是教给阿丫瓦瓦教给他的这些女学徒们说你。你你发给男生一段话的时候，你发的时候是看起来这样，他说起来的时候是另一种心态哦，然后就让他训练，最后就是如鱼得水
2: 。<笑>不是我发给你们，我看看我我我说的是什么都都不是人话，就是就是就是就是那种看到什么就哎呀，说白了，我跟你说，为什么有的人要上网找人聊天，还不是因为他身边没有人聊嘛，对吧？如果我今天还看到一个那个日本的设计师说这个。呃，他们做的观察，当然这是一个相关性啊，不是个因果性。就说你的家越小，你越容易沉浸在网络上。就是因为你没有，因为富人家都不看电视嘛，对吧？都是直接对着窗外的风景。然后只有住在出租屋和考试院的那种人，对吧？才拿这个电脑、pad 什么，成天刷 B 站和抖音。就是我觉得这非常有道理。就是我们现在为什么愿意沉溺在网络生活，还不是因为大家太孤独了？就如果大家身边都有一帮。对吧？邻里对吧？都有这个家庭，都有朋友，然后你随时都可以活在现实之中，你何必
1: ？天天都能打高尔夫的话，何必上网？
2: <笑>但是天天打高尔夫也不行啊，就是，所以我觉得就是，哎，我们的生活变化太快了，如有的时候得得慢一点，然后回头找一找，打捞一下自己的那个。本性到底是什么
1: ？在酒水里打捞一下资本，好吧。那我们这期的读书 DJ 到这里就要结束了
0: ，感谢大家的收听，我们下期再见吧，拜拜。聊生活方式聊有好有坏，有笨有傻，都是这么想，这么想，这么想。可以看起来不伟大，却要善良，要长过时间给过的错吧。想这么 想， 可以微笑着自弹自 唱， 保持勇敢。也许有一天能遇上几个。